0: Kreativiert euch, der Podcast mit Agi Habrika und Daniel Auermann.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Kreativiert euch. Ich bin Agi Habrika.
0: Und ich bin Daniel Auermann. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Wir möchten uns heute mit jemandem unterhalten, den ihr mit großer Wahrscheinlichkeit aus diversen Medien bereits kennt. Sie ist ein mediales Chamäleon. Ein Mensch, der sich stets und stetig neu erfunden und gewandelt hat. Sie ist, und ich zähle jetzt einfach mal auf, weil das wirklich imposant ist, Expertin für Gesundheit und Fitness, Moderatorin. Der ein oder andere von euch könnte sie kennen aus dem 1 Frühstücksfernsehen, ehemals auch Big Brother. Sie ist Influencerin. Sie ist Rettungssanitäterin, sie ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, sie ist Autorin, sie ist Podcasterin, sie ist Comedian, Kolumnistin, Reporterin, prominente Mutter und nicht zu vergessen eine herzliche, fröhliche und empathische Frau. Wow, das war viel. Wir haben Sie heute eingeladen, um zu verstehen, was den Kern Ihrer Motivation der beruflichen und persönlichen Veränderung abbildet. Kurzum, wir wollen von dir lernen. Herzlich willkommen, Charlotte Kalender.
2: Hallo. Oh Gott, jetzt bin ich, also, das geht ja runter wie Butter. Kann ich hier jeden Tag bitte mitmachen? Das wäre schön.
0: Charlotte, unsere Zuhörer konnten ja dein Gesicht nicht sehen, als die Aggie dich gerade vorgestellt hat. Da habe ich das ein oder andere Zucken gesehen. Was hast du gedacht oder was denkst du, wenn dich jemand mit all dieser Vielfalt so vorstellt? Bist du gelangweilt oder fühlst du dich geschmeichelt oder wie geht's dir damit?
2: Nee, ich, ich überlege manchmal, ob der rote Faden etwas äh, röter hätte sein müssen in meinem Lebenslauf. Deswegen habe ich den irgendwann mal dem Personalchef einer großen Uniklinik gegeben, mein Lebenslauf, und er hat gesagt, doch, er könne durchaus einen roten Faden erkennen, auch wenn es ab und zu mal äh, rechts und links ein bisschen abgedriftet ist. Aber das hatte auch alles Sinn und Verstand und von daher meinte er, das sei absolut in Ordnung. Ich habe nur kurz gedacht, ähm, ich, ich müsste das eigentlich nochmal aufdröseln und ein bisschen sortieren, weil es eben auch... Ähm, naja, also es, es gab bestimmte Dinge, die folgten aufeinander und die Spezialisierung auf Gesundheit, die jetzt zum Schluss kam, das war eigentlich schon immer mein Wunsch. Ich wollte immer schon äh, Medizin studieren und dementsprechend ist das jetzt nicht ganz zufällig. Aber da kommen wir ja vielleicht im Verlauf des Gesprächs nochmal dazu.
0: Ich habe heute Morgen mit dem Vorstand des UKE gesprochen, zufällig in einer ganz anderen äh, Geschichte. Ähm, Gesundheitsexpertin steht ja bei dir jetzt gerade so aktuell auf der Website. Was macht dich zur Gesundheitsexpertin?
2: Naja, also ich bin ja, ich habe mich damals auch für Medizin beworben direkt nach dem Abitur, aber wie bei so vielen haperte es dann am NC, also am Numerus Clausus und dementsprechend habe ich jetzt erstmal keinen Studienplatz bekommen, habe versucht mich einzuklagen, weil es war wirklich immer mein großes Interesse und als das nicht geklappt hat, habe ich dann gedacht, gut, meine zweite Leidenschaft, also damals kam mir einfach sieben Jahre warten sehr, sehr lang vor, und meine zweite Leidenschaft war halt immer das Schreiben und dann habe ich gedacht, gut, dann studiere ich eben, etwas, was in diese Richtung geht. Journalismus hatte auch einen sehr hohen NC und somit blieb mir dann nur Jura ausgerechnet. Das hatte nämlich nur einen schäbigen NC von 2,5. Da bin ich auch reingekommen und dann habe ich mich darüber, weil ich wusste, es gibt einen, einen Quereinstieg quasi über Jura zu angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg. Das ist ja dieser beliebte Mädchen- und Frauenstudiengang. Und damit ist man dann ja auch quasi Journalist, es gibt ja nicht wirklich den, den, den Beruf, das Berufsbild, man muss ja nicht studiert haben, es ist ja auch eigentlich krass, dass jeder sich Journalist nennen darf, aber darüber bin ich dann sozusagen reingekommen und äh, habe dann das Studium gemacht äh, und äh, habe dann aber im Verlauf eben immer mehr mich auch mit Gesundheit beschäftigt und äh, als ich dann die Kinder bekommen habe und mal wieder irgendwie nach, Zeit zum Nachdenken hatte, das hat man ja dann auch oft erst, habe ich so festgestellt, also eigentlich muss ich den Weg der Medizin auch noch komplett einschlagen. Und habe dann ein Studium in Notfallmedizin, also rettungsdienstlich, gemacht. Und bin somit Rettungssanitäterin und Rettungsassistentin geworden. Das sind drei Jahre, die man da theoretisch und praktisch unterwegs mhm. ist. Und da war ich eben auch im UKE, lustigerweise. Und genau der Personalchef, den du eben ansprachst, das ist Michael van Loo aus dem UKE, der das über meinen Lebenslauf auch gesagt hatte. Und ich bin dann quasi über die Kombination aus Journalismus... Und ähm, dem, dem Notfall oder der Notfallmedizin, also Rettungsdienst mit Staatsexamen, bin ich Medizinjournalistin geworden. Habe dann noch ein Jahr bei Bauer im Verlag in der Medizinredaktion geschrieben, um da auch genau wieder reinzukommen, weil das ist ja nicht ganz einfach, man muss ja wirklich da sehr genau arbeiten und äh, ist mit einem hohen Risiko verbunden. Und jetzt mache ich nur noch, jetzt habe ich Bücher geschrieben über Gesundheit, ich mache seit eins die Gesundheitsthemen im On und, und äh, habe den Podcast. Äh, und ja, also ich mache nur noch Gesundheit. Monolog zu Ende.
0: Was ist denn? Sehr schön. Was ist Viel denn, Spaß wenn, beim Schneiden. Bei, bei, bei all den Wechseln, die ja auch Agi in der Vorbesprechung, sie brieft mich da ja und ich briefe sie, wenn ich Gäste mitbringe. Das finden wir schon immer sehr spannend, dann uns gegenseitig die Leute vorzustellen. Was ist denn eigentlich das, was bei dir stabil ist? Also was ist das, was Kontinuität darstellt? Roter Faden hast du gerade gesagt, der könnte etwas röter oder dicker sein. Aber was ist das, was, was ist im Kern Charlotte?
2: Äh, das ist, dass ich immer die Dinge getan habe, die mir besonders viel Freude bereitet haben. Und dadurch war ich, glaube ich, einfach darin auch erfolgreich. Weil viele sagen ja, äh, dass man was machen sollte, was man gut kann. Ich denke aber, weil ich weiß selbst, dass es Dinge gibt, die ich gut kann, aber nicht so gerne mache, dass es vielmehr darum geht, eben Dinge zu machen, die einem Freude bereiten. Und dann ist man darin auch erfolgreich. Das klingt jetzt nach einer sehr einfachen Rechnung, aber ich habe das immer wieder berücksichtigt und das hat echt zum Erfolg geführt. Also als ich damals angefangen habe, diese, diese Ausbildung zu machen mit dem mit Staatsexamen im, im Rettungsdienst, da stand ich mit einer blauen Praktikantenweste im UKE und habe meiner damaligen Agentin, weil ich habe ja vorher schon Frühstücksfernsehen moderiert, gesagt, ich werde äh, Medizinjournalistin und ich werde auch dann, äh, weil das wollte ich gerne, Menschen halt Gesundheitstipps mit auf den Weg geben, Deswegen ist das, das eigentlich ja ein bisschen furchtbar, Wort, Influencer auch. Das, ist halt ja, ne, das hat ja manchmal dann unter bestimmten komischen äh, Figuren etwas gelitten, das Image. Aber als Health-Influencer freue ich mich richtig, weil ich den Menschen was mit auf den Weg geben kann. Und das habe ich eben meiner Agentin gesagt und hat sie gesagt, also jetzt mach du erstmal dein. Äh, hat sie mich so ein bisschen belächelt und gesagt, sie wusste zwar, dass ich sehr viel Energie habe, aber sie hat gesagt, nun mach erstmal dein Studium und dann gucken wir mal weiter. Ja und das äh, ist jetzt ein paar Jahre her und es ist tatsächlich so gekommen und das hat mich nochmal bestätigt, dass das irgendwie richtig war. Charlotte,
1: glaubst du, dass, ähm, weil bei uns geht es ja im Kern um kreative Transformation, das habe ich dir ja erklärt. Und ich habe auch gesagt eingangs, dass du für mich ein mediales Chamäleon bist. Ich sehe den roten Faden, weil äh, man könnte äh, salopp sagen, du machst was mit Medien. Das machst du immer noch, auch wenn der Kern jetzt tatsächlich Gesundheit ist. Früher war es Mode, Lifestyle, Comedy, Moderation, jetzt ist es die Gesundheit. Glaubst du, dass diese Transformationsprozesse, die du, durchlau die du durchlaufen hast, auch kreativ waren? Oder anders ausgedrückt, glaubst du, dass man Kreativität braucht, um diese persönlichen Prozesse anzuschieben?
2: Ja, die braucht man. Man braucht aber insbesondere, also natürlich braucht man die Fähigkeit, auch kreativ denken zu können, also Ideen zu haben. Und die kommen aber meines Erachtens daraus, dass diese Menschen eben eine Art Flipperautomaten im Kopf haben. Das heißt, sie sind sehr, also ich nenne das immer so, die sind eben, die nehmen Dinge auf, die, die von außen auf sie eintrudeln und nehmen das auf und, und dann macht das was mit ihnen. Und dann kommen bestimmte Prozesse in Gang. Es gibt ja auch Menschen, die die bleiben ihr Leben lang an einem Ort, die machen den gleichen Job, meine Schwester nennt das immer a little life. Niemand hat so richtig gewusst, dass sie da waren, sie haben auch nichts verändert und dann sind sie auch still und leise, außer dass die Nachbarn in ihrem Reihenhaus auch wussten, dass sie auch einen Briefkasten hatten, sind sie wieder gegangen. Und, das, ja. und diese Menschen haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber es gibt natürlich auch einfach Menschen, die, die wurden damit ausgestattet, was zu verändern und äh, ich sage, das, das ist Fluch und Segen, weil natürlich ist es schön, dass man es kann, mhm. aber das führt ja auch dazu, dass eine gewisse Unruhe und, äh, und, und sagen wir mal, äh, man könnte sagen, man könnte, also wie war das nochmal neulich, da sagte jemand äh, zu mir, dass man kann das ja auslegen als, als rastlos oder unruhig, man kann aber auch einfach sagen flexibel. Und so habe ich das eigentlich immer gesehen, dass das Leben verändert sich ja. Und somit kann es ja auch sein, dass man nicht sein Leben lang das Gleiche machen möchte. So Und dementsprechend denke ich, das ist wirklich nicht jedem in die Wiege gelegt. Und die, die, die es nicht haben, die müssen auch nicht traurig sein, weil das ist ja auch anstrengend, kreativ zu sein. Aber <lacht> es ist auch schön.
0: <lacht> Charlotte, ich höre da eine Menge Anarchie in deinem Kopf. Also Flipperautomat hast du gerade gesagt. Bist
2: du vielleicht auch Psychologe? kommt mir fast so vor. du Psychologe? Nein, 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 nein. Daniel würde nein, aber
0: passen. Ja. Danke, danke, das ist zu viel Ehre. Aber Charlotte, Menge Anarchie höre ich, sehe ich auch. Können unsere Zuhörer ja nicht sehen. Wie du da auch beim Denken hin und her wiegst, den Kopf, der ganze Körper mitflippert. Aber da ist auch eine Menge Disziplin. Ja. Als du gerade erzählt hast, mein Studium noch mal neben den ganzen Tätigkeiten was ist das, was dich bei so Disziplinmomenten motiviert?
2: Ähm, das ist tatsächlich wirklich wahr. Und auch da gibt es diesen Satz äh, oder dieses Wort der Leidensfähigkeit, die ich, denke denk ich, auch haben muss äh, zu der, dem kreativen Kopf und auch dem Quäntchen Glück, was ja auch noch dazu gehört, zum, äh, richtigen, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, Gehört natürlich auch diese Leidensfähigkeit und die führt dann zu Disziplin. Aber weil eben das, was man unbedingt machen möchte, mhm. einen ja antreibt, deswegen hat man diese Disziplin. Deswegen habe ich die auch bei der Steuererklärung eben nicht. So, Das ist einfach so, wirklich. <lacht> Sonst wäre man da ja auch. Es ist so. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und ich versuche dann auch irgendwie den Menschen, die dann lange warten müssen auf solche Unterlagen, das zu erklären. Aber es, es ist eben einfach überhaupt keine Motivation dahinter, weil man es einfach, einfach, einfach null interessiert. Und dementsprechend ist sozusagen diese Freude, die ich anfangs angesprochen habe, wirklich ein ganz wichtiges Thema.
0: Es geht mir genauso mit Finanzen. Ähm, ich habe aber, ich, also mit, mit Steuererklärung geht es mir genauso, aber ich bin total fasziniert von Menschen, die Controlling so sehr lieben, dass sie einfach da voll hinter einem her sind. Und ich finde, da ist Vielfalt halt was richtig Geiles, wenn Menschen hinter einem Thema hinterher sind und es davon viele unterschiedliche Menschen an einem Platz gibt. Das ist absoluter Wahnsinn. Agi, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles gut. Du sprichst von, von Leidenschaft und von Freude und Spaß. Ich habe eine Frage dazu. Glaubst du, dass Veränderung einen Tiefpunkt braucht oder kann das auch aus einem durchaus positiven Impuls heraus geschehen oder ist das unterschiedlich je nachdem wo man gerade im Leben steht.
2: Das ist eine sehr philosophische und tiefgehende Frage, ein Tiefpunkt. Also, ich glaube im Grunde, dass es sehr hilfreich ist, wenn man viele verschiedene Gemütslagen im Leben gehabt hat, also wenn man auch mal wenn einem auch mal was passiert ist, was vielleicht nicht mhm. so schön war oder äh, was schiefgegangen ist. Ich bin sowieso ein Freund des Scheiterns. Das ist ja auch etwas, was verpönt ist, äh, zu scheitern. Und ich finde, dass, das sollte man äh, viel früher auch Kindern und Menschen beibringen, dass Scheitern überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern dass ja, man lieber eine Entscheidung trifft und eine von drei Türen nimmt und dann guckt man sich an, wo man gelandet ist. Und wenn es äh, nicht gut war, dann geht man eben weiter. Aber das ist natürlich Wann war auch das wieder. das letzte
0: Mal bei dir so? Wann bist du das letzte Mal so richtig schön in den Schmodder mit dem Gesicht und musstest so den aus dem Gesicht rausziehen? Äh,
2: das war im Grunde, als ich äh, nach zwei Jahren in Spanien wieder zurück nach Deutschland gehen musste. Da, äh, da wäre ich auch gerne geblieben, aber es war nicht möglich. Und dementsprechend musste ich dann zurück. Und da war das so. Das war wirklich, äh, also die das ist echt eine lange Geschichte. Und die hat natürlich auch mit Kreativität nicht so viel zu tun. Aber das war echt abenteuerlich, äh, muss man sagen. Und da habe ich wirklich gedacht, so, okay, jetzt Krone richten und äh, weitermachen. Aber das ist ja das, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass das geht, dann kann man das auch. So, man, also ich scheitere immer gerne an so Menschen, die so ein bisschen bedenkenträgerisch sind. Ne, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Menschen, die immer gleich so, ah, aber das könnte, äh, das ist wirklich, das ist pain in the ass. Es ist so schwierig, mit solchen Menschen zu arbeiten. Aber so wie du auch eben sagtest, die Vielfalt ist natürlich toll, wenn jeder weiß, dass, dass man verschiedene Qualitäten hat. Aber ich habe zum Beispiel auch eine, eine ja, Chefin, könnte man sagen, weil sie tatsächlich da in dem Unternehmen die Führungskraft ist, die so ein bisschen Probleme damit hatte, dass ich eben zwar ein kreativer Kopf bin und Dinge gut anschieben kann und Projekte anschiebe und auch Ideen habe, aber dieses Sachbearbeitende am Ende, ne? also dieses wirklich dann zu Ende bringen und dann wirklich die ganze Koordination, das, das bin ich eben nicht mehr so. Und wenn man das aber mit übernehmen muss, scheitert man daran natürlich. Deswegen sollte man, äh, muss man da echt aufpassen, dass man, dass man, dass jeder nur wirklich seinen Bereich dann übernimmt, äh, in diesem kreativen Prozess.
1: Das würde ich zu 100% unterschreiben, daran scheitere ich tatsächlich. Ich äh, könnte den ganzen Tag Ideen ausspucken, aber äh, mhm. wenn es dann daran geht, das in eine Präsentation zu packen, verlässt genau. mich auch die Lust. habe ich schon ja, Bock mehr.
2: Weil, also, ja echt, auch. mach ja. doch mal eine schöne PowerPoint oder Keynote daraus. Um, aber mal, gibt es irgendjemanden, der heute noch Zeit ja. hat? <lacht>
0: Wobei, Agi, das stimmt ja auch nicht ganz. Ja? Also wenn du für was brennst, Vorbereitung fürs Gespräch, Podcast, dann ist das schon eine brillante Vorbereitung, die du verteilst. Ja? Also kannst ja, du schon es, auch. Weil ja? es dir
1: Freude bereitet. In dem weil Moment. es mir Freude vor, bereitet, genau. Aber äh, tatsächlich gehöre ich auch nicht zu den Kontrollern dieser Welt und die Steuern sind auch nicht meine Freunde.
0: Frage an euch beide. Ihr seid ja auch zwei sehr mega kreative. Kann man nur gut gelaunt kreativ sein?
1: Das ist so ein bisschen, das zieht so ein bisschen nochmal auf die Frage ab, die ich meinte. Wann fängt man an, sich selber zu transformieren und so einen kreativen Prozess anzuschieben? Hat man da gerade einen Tiefpunkt? Also, im Tiefpunkt meine ich nicht eine tiefe Depression, wenn man, man liegt im Bett und heult, sondern ist man vielleicht gelangweilt im Leben und schiebt dann, dann quasi ah, aus so einer. Okay, das, das du, meinte ja. ich mit Tiefpunkt. Mhm. Und schiebt man dann kreative Prozesse an oder ist man auf dem Höhepunkt seiner Kreativität, super erfolgreich. Und dann haut man noch eine Idee raus und sagt, jetzt werde ich äh, Medizinjournalistin. Keine Ahnung. Also ich versuche so ein bisschen herauszufinden, was ist denn bei dir immer wieder so der Antrieb? Ich habe die Liste ja vorgelesen. Das ist viel. Und du hast dich immer wieder neu erfunden. Ähm, ja, das
2: ist witzig, Was, was waren fand, diese
1: Momente? Ja. Was, was also war Also ich glaube Antrag?
2: immer, dass es entweder, es darf, es darf einem nicht zu schlecht gehen. Dann hat man nämlich keine äh, Kreativität in sich, weil okay. Menschen, mhm. die so eine richtige Krise haben, die müssen erstmal diese Probleme äh, lösen und hinter sich bringen und dann können sie wieder in diesen Modus kommen. Ähm, was aber durchaus hilfreich ist, ist, dass man das Gefühl hat, man hat eine, einen, ein Projekt oder einen ja. ein Job äh, jetzt so weit erlebt, dass eigentlich nicht mehr so viel Neues dort mhm. passiert, ja, also sprich... Ähm, und auch das war jetzt wieder der Moment, ich habe ja schon immer gewusst, dass ich das Medizinstudium äh, so oder so, ich hab, wusste ja immer nicht, will ich jetzt Tier- oder Humanmedizin machen, äh, das habe ich dann immer so im Scherz jetzt gesagt, dann mache ich das eben zur Rente, weil äh, dann kam ja eins hat gefragt, willst du nicht bei uns die Gesundheitsthemen machen, dann hat der Drömer-Knauer-Verlag äh, das gesehen und hat gesagt, möchtest du nicht ein Buch schreiben, also es ging wirklich, also das klingt komisch, aber es ging wirklich Hand in Hand und ich musste echt kaum was äh, dafür tun und habe mich echt riesig gefreut darüber, dass ich diese Chancen auch bekomme, so ne? Und jetzt habe ich das gemacht und bin ja auch sehr aktiv bei Instagram und, und generell bei Social Media. Ja. Aber dieses Medizinstudium, das stand ja noch aus. Da habe ich immer gedacht, na ja aber mit Facharzt. Das sind noch zehn Jahre plus dann irgendwie als, ja. äh, auf, so, auf, auf irgendwelchen Stationen als Assistenzarzt und Nachtschichten und so. Und da ich ja nun äh, ein großer Tierfreund und auch äh, sehr viele, also ich habe Pferde unter anderem, und äh, wir haben einen großen Tierschutzverein, die Pferdeklappe, wo Pferde abgegeben werden, deren Besitzer gestorben oder ähm, ver verarmt sind oder erkrankt. Die nehmen wir auf, da gehen im Jahr wirklich hunderte von Pferden über den Tisch. Krass. Und äh, da bin ich Teil des Ganzen und ich habe jetzt tatsächlich beschlossen, dass ich zum Wintersemester anfange, Veterinärmedizin zu studieren. Äh, und dann habe ich das also auch noch erledigt. Und das ist natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, daraus entstanden, dass ich dachte, okay, ich mache das jetzt zwar wahnsinnig gerne, aber es passiert jetzt auch nicht mhm. mehr... Also ich habe das mir jetzt erarbeitet sozusagen, ich mache das auch weiter, und, aber ich möchte dieses Studium noch machen und das ist dann sozusagen der nächste Step. Und das kam natürlich daraus, dass ich da jetzt angekommen bin. So. Und das ist dann, glaube ich, dieser Tiefpunkt, der eigentlich keiner ist, aber der vielleicht einfach so eine Treppenstufe ist, von dem aus dann wieder der nächste geht. Und zwar nicht bei den meisten Menschen, denke ich, weil es darum geht, irgendwie noch mehr Geld oder wie auch immer, sondern weil es echt darum geht, dass man Ideen hat und, und sich verwirklichen möchte in diesen Ideen und vielleicht auch die Welt ein bisschen besser machen.
1: Charlotte, ähm, gibt es ein Ankommen?
2: Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Äh, ich bin privat sehr angekommen. Okay. Äh, und zwar in einer Familie, die keine ursprüngliche Familie war, sondern eine klassische Patchwork-Familie, aber äh, so gut, wie sie die ursprüngliche nie, sein, nie wurde, obwohl ich mir das ja gewünscht hatte. Und dementsprechend ist das äh, ganz erstaunlich. Und das ist jetzt auch das, das ist auch wirklich meine, meine Heimat. Und da merke ich auch richtig, das ist... Diese Höhle, in die ich immer wieder zurückkomme und ja. die mir dieser, dieser Fels in der Brandung. So. Und, aber ich glaube, beruflich, ich glaube, es wird immer wieder Ideen und Projekte geben, die ich verwirklichen möchte, weil es dafür einfach zu viele Möglichkeiten auf der Welt gibt. Und äh, das finde ich einfach total schön. <lacht>
1: Es ist schön, dass du das siehst. Es gibt ganz viele Menschen, die diese, diese Option nicht haben. Wie begegnest du denen, die zum Beispiel gerade jetzt in dieser verrückten Zeit, in dieser Corona-Krise, bescheuertes Wort, ähm, gerade vor, ja, vor Existenzängsten stehen?
2: Also das ist natürlich ein Riesenproblem. Also das muss ich schon sagen, da sind ja so Selbstständige wie wir es im Grunde sind natürlich teilweise glimpflich davongekommen, mhm. aber viele eben auch nicht. Und ich kriege ja mit. Äh, Gesundheit hat ja auch eine psychologische Komponente und darüber berichte ich natürlich unter anderem bei Sat1, aber auch generell bei Instagram. Ich arbeite mit einem Professor zusammen, Professor Stark vom Institut für Burnout und chronische Fatigue. Das ist äh, okay. ein, ein Institut in Hamburg. Und äh, der auch eben sehr viele Patienten betreut und da machen wir auch die Öffentlichkeitsarbeit und ich sehe einfach, dass das ganz schlimm geworden ist natürlich und gerade mhm. Existenzängste, die, man kann sie natürlich auch nicht so reell nehmen, weil es sind nun mal schwierige Zeiten, die Corona-Hilfe ja. reicht bei vielen gerade mal für das Nötigste und ich denke, da wird auch noch sehr viel passieren und auch den Bach runtergehen möglicherweise. Aber mir hat irgendwie immer der Gedanke geholfen, dass es ja immer weitergeht. Also wenn eins sicher ist, dann ist es, dass es, dass es trotzdem weitergeht. So. Und was mir auch mal hilft, ist, dass ich auch weiß, gut, man hat zwei Kinder, die muss man versorgen. Aber ich könnte auch wirklich, und das meine ich, wie ich sage, auf 30 Quadratmetern, solange ich irgendwie eine schöne Lichtstimmung habe und äh, <lacht> eine äh, warme, eine, eine Wohlfühlhose und eine, und eine Decke und eine Flasche äh, Rotwein abends, wird es mir nicht schlecht gehen. So. Und ja. ich glaube, das ist total wichtig, dass man irgendwie sieht, äh, man es kann sein, dass man seine Bedürfnisse da so ein bisschen runterschrauben muss, aber die Grundbedürfnisse, solange man gut damit leben kann, dass die abgedeckt sind, dann kann einem eigentlich nichts passieren, dann muss man eben von vorne anfangen. So. Und das habe ich ja auch schon mal machen müssen und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass, dass, dass man das ganz gut kann, aber es kann eben nicht jeder, das ist schon ein Problem, das kann man nicht von der Hand weisen. Mhm. Also, wenn jemand seinen Job verliert und nicht in der Lage ist, wieder aufzustehen, dann kann das natürlich echt ein großes Problem geben. Aber ich finde, so diese Motivation, äh, den Menschen irgendwie mitzugeben, und es gibt ja auch Menschen, die sind einfach äh, ja, Bedenkenträger und die kann man auch nicht wirklich zu positiverem Denken anregen. Aber bei die, bei denen man es kann, da versuche ich das.
0: Als du gerade von Spanien berichtet hast und dem Dreck, den du aus dem Gesicht geschmiert hast und ähm, Krone richten hast du es genannt, sowas. Ich habe das mit dem Dreck benutzt, das Bild. Ja. Ähm, da habe ich gedacht, das Schwierige ist ja nicht das aufstehen, Krone richten und so weiter, sondern das zum allerersten Mal machen und die Erfahrung machen, dass es funktioniert. Wenn man nämlich einmal diesen Abwischmoment hatte, dann kann man sich immer wieder an den ersten oder den davor zurückerinnern, dass es schon einmal funktioniert hat. Kannst du dich noch an deinen allerersten Aufstehmoment erinnern?
2: Oh, das ist echt eine gute Frage. <lacht> da, bin ich mal, da bin ich ja äh, direkt mal kurz leise, was ja gar nicht äh, so schnell passiert. <lacht> äh, mein erster äh, Krone richten auf den Moment.
0: Also, ich habe mich in Hunderten von Wachen bei der Marine als Marineoffizier daran erinnert, wie bescheuert die erste Wache war. Und dass die rumgeht. Das ist jetzt ganz klein. Ähm. Und das hilft ja. Aber dieser allererste, also dieses allererste Mal 24 Stunden lang und so weiter, und das ist nur im ganz kleinen. Und bei Veränderungen ist meine Erfahrung, ist für diejenigen, die etwas zum allerersten Mal, also sie zum allerersten Mal mit ihrem Gesicht dort im Dreck liegen, für die ist es unglaublich schwer aufzustehen und daran zu glauben, dass man sich wieder hinstellen kann. Bei dir wissen wir ja, du kannst das. Ja, also du erinnerst dich einfach daran, hey, ich habe das schon gemacht, ich habe das schon gemacht, ich habe das schon gemacht, ich habe das schon gemacht. Deswegen frage ich nach dem ersten Mal, was hat dich motiviert, da die Nase hochzunehmen?
2: Also ich glaube, es gab natürlich so berufliche Dinge. Ne? Also gerade, gerade nach dem Studium, wo man dann so dachte, okay, Feuer frei, jetzt geht's los. Und äh, gerade als es anfing, auch mit dem Fernsehen, da gab es so Momente, wo ich gedacht habe, äh, ja, also die einfach sehr enttäuschend waren. Aber ich finde, das sind ja nicht so richtig schlimme Momente, wo man jetzt so wirklich am Boden liegt aber, oder, oder wirklich nochmal von vorne anfangen muss. So, ne? Aber ich habe ja zum Beispiel auch Kinder bekommen und äh, eins meiner Kinder musste eben ein paar Mal operiert werden und äh, dementsprechend kam ich da sehr aus dem Job raus und musste im Grunde, weil ich gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt erstmal das, ähm musste ich, musste ich danach im Grunde wieder von vorne anfangen. Und das war wirklich, äh, das war sicherlich jetzt nicht der erste Moment generell, aber das war wirklich so ein Moment, weil ich ja sehr viel Glück hatte ansonsten im Leben, wo ich so dachte, okay, ich äh, habe mich dann darauf fokussiert und, und danach dann wieder angefangen. Aber irgendwie glaube ich, dass wenn man so eine Grundmotivation in sich hat und sehr viel Energie, dann dann, ist das, dann, dann, dann kommt das einfach auch von alleine, habe ich das Gefühl. Also meine Schwester hat zum Beispiel zu mir gesagt, äh, dass sie eigentlich sich immer gewundert hätte darüber, wie viel Energie ich habe. Und ich habe das ja gar nicht so gesehen. Aber ganz viele sagen mir das. Also kann es ja gar nicht, muss es ja vermutlich irgendwie so sein. <lacht> Die Gefahr dabei ist eben, dass man sich natürlich äh, übernimmt und dass äh, man mit seiner Energie schlecht haushalten kann. Weil eigentlich habe ich ja nicht mehr Energie als jeder andere. Ich verpulver sie nur mehr oder anders gewichtig sie. Also meine Tochter zum Beispiel, die äh, verpulvert auch den ganzen Tag Energie und dann sitzt sie am Abendbrottisch und dann fällt die um wie ein Stein. Und mein Sohn, <lacht> der ist den ganzen Tag gemächlich, macht so eins, äh, setzt sich auch mal hin, überlegt... Und der guckt bis in die Puppenfilme. Das ist das beste Beispiel für dieses Energiefassmodell, im Grunde, was 100 Punkte hat und wo meine Tochter einfach ihre schon äh, um 17 Uhr verbraten hat irgendwie und dann nur noch irgendwie auf Reserve kriegt und mein Sohn hat eben noch welche übrig. Und ich bin auch eher wie meine Tochter und deshalb muss ich auch immer aufpassen. Das ist ja dieses Modell auch bei, bei dem, beim heutigen häufigen Krankheitsbild Burnout, dass man eben äh, da, also da war ich mindestens schon achtmal kurz davor. Das ist die Gefahr bei, bei Menschen, die eben zu viel machen. Deswegen ist das total wichtig darauf zu achten.
0: Was machst du, wenn du abschalten willst, wenn du mal Pause machen willst, mal kopffrei pusten?
2: Ja, ich habe ja ein sehr ausuferndes Hobby, nämlich das Reiten. Ich habe ja Pferde und da ist natürlich die müssen ja jeden Tag bewegt werden. Und das ist ja im Grunde wie eine auferlegte Meditation, dann quasi nur in Bewegung. Allerdings, also ich bin auch, also ich bin sozusagen, springe auch und bin recht ambiti ein ambitionierter Freizeitreiter, so sagt man glaube ich dazu. Und ähm, dadurch, dass es ja meine Pferde sind, muss man sie auch jeden Tag bewegen. Und ansonsten meditiere ich tatsächlich auch. Aber nur in Zeiten, wo ich wo ich zu viel Flipperautomat hab. In Zeiten, in normalen Zeiten nicht. Nur dann, ich merke dann schon immer, okay, jetzt wird es zu unruhig. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen meditieren abends und dann mache ich das. Das, das finde ich super. Ist für viele Menschen aber viel zu abstrakt. Dass, da können die nichts mit anfangen. Okay.
1: Ähm, ich würde gerne wissen, wer oder was inspiriert dich, dich persönlich. Also wo, wo schöpfst du Kraft raus? Wem, wem schaust du gerne zu? Was ist, deine, ja, was ist dein persönlicher Antrieb? Hast du irgendwelche Idole, Vorbilder? Da würde ich gerne wissen, wen du mal so ein bisschen stalkst.
2: Wen ich stalke? Ja, ich, ich habe halt tatsächlich äh, ein äh, Vorbild. Hab ich, tatsächlich, ähm, ich weiß manchmal nicht, wie viel davon die Optik ausmacht und wie viel davon der Kopf. Ich finde aber, er hat beides. Und das ist Russell Brand. Äh, der ist ja nicht nur sehr äh, humorvoll, sondern hat auch eine Tiefe. Und hat zugegebenermaßen auch eine Optik, die mir ganz gut gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich meine, den ex ah, ja, absolut, von, äh, na Casey klar. Perry. Ein sehr Knaller typ. Äh, bekannter englischer Comedian mit einem ja, grandiosen ja. Humor, der auch schon übrigens gescheitert ist durch Drogenexzesse, aber sich da auch äh, rausgeholt hat selbst und äh, mittlerweile ja sehr erfolgreich ist, auch mit so Mind Mindfulness, Mindsetting und solchen Geschichten. Der macht bei Instagram ganz viel äh, Interviews auch und äh, die gucke ich mir häufig an. Und den finde ich zum Beispiel wirklich toll. Weil das ist auch so einer, der einfach gesagt hat, so okay, ich, da bin ich jetzt einmal gescheitert, aber es macht nichts. Ich, ich gehe weiter. Und äh, das beeindruckt mich immer, wenn jemand dazu in der Lage ist und dann nicht am Ende da sitzt und verbittert ist, sondern wieder aufsteht. Aber ich bin mir auch mehr als bewusst, weil das klingt, glaube ich, so als, so, als ob ich denken würde, dass das einfach ist. Mir ist sehr bewusst, dass das nicht so einfach ist. Bist du ein spiritueller Mensch? Ja, schon, bis zu einem gewissen Grad. Also ich wäre gerne noch spiritueller. Ich bin ja, ich bezeichne mich ja so als, als ähm, so wie es gibt ja so Flexitarier, ich bin ein Flexi-Buddhist. <lacht> äh, ich ich äh, habe eine, eine buddhistische ähm, Einstellung, ähm, nicht so in 100 Prozent, aber sagen wir mal in 80. Und dadurch bin ich schon auch spirituell. Ich habe ja auch sehr viel Zeit auf der ähm, Freigeistinsel Ibiza verbracht die mich sehr inspiriert hat, auch durch sowohl Natur als auch die Freigeister, die da leben. Da gibt es ja nicht nur Schaumpartys und, äh, und, und Drogen, sondern eben auch sehr viel Freigeist und so aus den 70ern noch die übrig gebliebene Hippie-Mentalität. Mhm. Und das beeindruckt mich auch sehr. Und äh, da habe ich ja auch ein Jahr gewohnt, deswegen hat mich das auch sehr äh, inspiriert. Und ansonsten finde ich es so mein Kern, wirklich so meine Familie in Kombination mit, mit, mit der Natur. Das ist so das, was, woraus ich so am meisten ziehe eigentlich. Und mhm. deswegen hat mir auch dieses Klima in Spanien eben sehr gut äh, getan, weil man da, und das war eine interessante Erfahrung, ne? ich weiß, dass viele ja denken, so oh, auswandern, auswandern wäre eigentlich schön, aber dieses Klima, um sich zu haben, ist so unfassbar inspirierend, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also da steht man auf und hat allein einfach schon wirklich gute Laune und, und tausend Ideen, weil man eine, eine angenehme Temperatur und alles um sich hat, das macht super viel aus. Und da habe ich, in der Zeit war ich, glaube ich, kreativer war ich noch nie als in, dem, als in der Zeit. Das ist, inspiriert mich sehr, sowas. Kann ich total nachvollziehen. Ich leide auch
1: an Heliophilie. Äh, und bin glaube ich sehr süchtig nach Wärme und Sonne ja. äh, und jetzt nicht um braun zu werden ne darum geht's nee. nicht sondern tatsächlich, Nein, aber ja, das die, macht die was Menschen mit leben dir. ja dann auch ja. draußen
2: ja die Menschen sitzen draußen und die sind einfach besser gelaunt es ist, ist so. so ich kann es jetzt wirklich sagen nach zwei Jahren in Spanien ja und dementsprechend äh, sicherlich hat es auch Nachteile aber das ist definitiv etwas äh, was mit Geld nicht zu bezahlen ist
0: Ihr Leute da draußen, zwei Blondinen unterhalten sich darüber, wie die Sonne auf sie niederscheint. Das ist natürlich auch hochspannend in einem Podcast mit dem schönen Namen Kreativiert euch. Kreative Transformation, Farbwechsel, Sonne. Ich bin total fasziniert und schaue euch beide da einfach zu. Charlotte, ich habe noch so eine kurze Liste an zwei Worten und du suchst immer eins aus. Ja, Wir können dann nachher nochmal in der Liste so einfach durchgehen. Ich fange mal ganz einfach an. Kreativ, Transformation.
2: Kreativ. Ich soll eins von ähm, beiden auswählen, ne? So ist es? Ja,
0: das hast du also richtig gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rot oder <lacht> grün? Rot. Sehr gut. Warum? Oh ja. gesundheit ist doch grün. <lacht> Boot die oder Hoffnung Schiff? Die Hoffnung
2: auch,
1: Charlotte, die Hoffnung auch. <lacht> genau.
0: Boot oder Schiff? Boot. Sehr gut. Hamburg oder Berlin? Hamburg. Europa oder Deutschland? Europa. Ähm, Fernsehen oder Netflix?
2: Oh, ah, jetzt hört mein Chef vielleicht zu, dann sag ich lieber Fernsehen. Okay.
0: <lacht> Buch oder Instagram? Instagram. Danke dir, vielen Dank. Ist da irgendwas noch hängen geblieben, wo du sagst, da will ich noch mal kurz hinschauen?
2: Äh, ja, Boot, weil Boot langsamer ist als Schiff, also gemütlicher. Gerade so als Flippautomat sucht man ja auch die Ruhe, deswegen ich, ich, fand ich Boot. Äh, bei äh, Hamburg oder Berlin ist es ähnlich, dass ich äh, Hamburg zwar, viele sagen oh Hamburg, die schönste Stadt der Welt, das, das, ma, sie hat sehr schöne Seiten, aber deswegen finde ich es auch so schwierig, äh, das ganze Leben an einem Ort zu verbringen, weil ich eben äh, finde, dass es dafür zu viele schöne Flecken auf der Welt gibt. Und Hamburg ist sicherlich schön. Berlin habe ich ja auch drei Jahre überbracht. Das ist mir aber einfach viel zu groß und hektisch. Da kommt wieder mein, meine Suche nach der Ruhe. Äh, hat mich da wieder Hamburg wählen lassen. Auch wenn Hamburg natürlich ein bisschen langweiliger ist. Das muss man ja auch sagen. Das ist das Problem der Kreativen, dass sie, dass sie die Langeweile manchmal auch nicht so gut aushalten können. Das, das ist ja Da sind wir wieder beim Tief, worüber wir vorhin sprachen. Das ist sicherlich auch da ein Auslöser. Und ähm, last but not least, was hattest du noch gesagt? Ach so, Europa oder Deutschland. Und da bin ich, also das hat eigentlich die meisten Emotionen ausgelöst, weil äh, ich sehr, ich denke wirklich da sehr äh, europäisch, das habe ich auch gemerkt, weil meine Kinder zum Beispiel sind auf die deutsche Schule Barcelona gegangen, ein Jahr. Und da waren eben sehr viele Menschen, die so denken wie ich, das so, die, die eher so die Welt als zu Hause sehen. Und auch sich, ich habe mich super wohl gefühlt in diesem Umfeld. Gar nicht, weil da, oh, Menschen aus aller Welt, sondern einfach. Weil da Menschen sind, die so ähnlich gedacht haben wie ich. Also die nicht gedacht haben, man muss die Kinder in einem Spittel einschulen, also in Hamburg in dem Stadtteil und dann müssen sie da zu Ende zur Schule gehen und dann müssen sie aufs Gymnasium. Und dann kann man irgendwann mal vielleicht in, mit dem Schrebergarten und, und so. Sondern wirklich gedacht haben, so man, man muss ja auch mal aufpassen, dass man nicht zu viel zum Beispiel umzieht. Oder hier, heute China, morgen, da waren auch ein paar Kinder, die haben vielleicht ein paar zu viele Umzüge mitgemacht. Aber ich mag sehr gerne dieses europäische Denken und äh, ja, vielleicht, weil ich auch als Kind auch schon umgezogen bin zwischen Ländern. Aber deswegen habe ich Europa genommen. Also gute, gute Wortfragen.
0: Ähm, wir machen am Ende, Charlotte, ähm, so eine kleine Runde, was wir so jeweils mitgenommen haben. Ähm, so zum Abschluss heute aus dem Gespräch. Hast du vorher noch Fragen an uns oder könntest du jetzt schon so, eine, so, so einen Abschluss machen, was dich heute in unserem Podcast besonders Kreativ transformiert hat.
2: Ja, ich hätte natürlich mindestens genauso viele Fragen an euch, weil eigentlich stelle ich ja immer Fragen, aber ich habe mich heute mal zurückgehalten, <lacht> <lacht> äh, weil, weil ich ja heute sozusagen äh, Rede und Antwort stehen sollte. Aber ich finde natürlich, äh, ich finde es toll, dass es so einen äh, Podcast gibt und ich stelle ja fest, ich habe ja auch einen Podcast und stelle fest, dass wahnsinnig viele das hören und gerade kreativiert euch, finde ich eine ne schöne Aufforderung. Ähm, im, im Imperativ sozusagen, weil ich finde, dass man diese Prozesse echt anregen muss. Also egal, jetzt hat die Corona-Krise, die hat viel Schlechtes gehabt, hat aber auch das Gute gehabt, dass äh, Homeoffice viel üblicher geworden ist, dass man angefangen hat, Videokonferenzen zu machen. Die ersetzen ja nicht immer das persönliche Gespräch, aber teilweise eben schon. Und deswegen denke ich, dass man dadurch auch sehr viel kreativer geworden ist. Äh, ja, beispielsweise. Das stimmt. Deswegen ja. ist Kreativität, egal wo, einfach... Ähm, total wichtig und deswegen habe ich mich sehr über eure Einladung gefreut.
0: Cool. Agi, was hast du mitgenommen heute?
1: Ganz viel. Also im Grunde genommen, Charlotte, hast du bestätigt, äh, was ich auch schon geahnt, gewusst und gefühlt habe. Ich habe, Das soll man ja nicht. Man soll ja Menschen nicht labeln und sich in Schubladen stecken. Aber bei dir habe ich doch die Charlotte-Schublade mal aufgemacht und äh, bin froh zu sehen, dass ich äh, mit meiner Einschätzung, was dich anbetrifft, komplett richtig liege. Ich freue mich darüber, dass ähm, sehr viele Begriffe immer wieder gefallen sind, die ich im Kern auch genauso unterschreiben würde. Da ähneln wir uns wirklich sehr so wie Spaß und Leidenschaft. Und äh, du bist ein auf München, du bist jemand, der wirklich am Ball bleibt und der sagt, ja, man muss sich immer wieder selber auch motivieren, kreativieren. Und ganz, ganz schön fand ich, dass du gesagt hast, dass dir deine Homebase, deine Familie, die deine Höhle ist, der Fels in der Brandung ist, da auch immer wieder hilft. Und ich glaube tatsächlich ähm, an genau diese, ja, an genau diese Ausgewogenheit im Leben, dass man wirklich Menschen um sich braucht. Man muss gut beraten sein, man muss Vertrauen haben. Und wenn man das hat einen schönen Rückzugsort, eine tolle Familie, Freunde und Menschen, die einen gut beraten, dann, glaube ich, geht man auch mutig in kreative und Transformationsprozesse hinein. Und dann, dann kann man aus jeder Krise tatsächlich Potenzial schöpfen und auch nach vorne schauen.
2: Ja, also ich, ich finde es wichtig eben, dass man am Stein schleift, wie ich so immer nenne, dass man quasi <lacht> immer, sich immer wieder neu, neu beobachtet und guckt, steht man wirklich da, wo man stehen wollte? Und was kann man vielleicht tatsächlich noch verbessern mhm. oder oder was ist besonders gut. Wir sprechen auch jeden Tag darüber, was war das Schönste heute am Tag und so Sachen, die man eben mit Kindern auch machen kann. Und das finde ich, äh, find ich einfach wichtig, dass man nicht einfach sagt, ja, ich bin eben so und es geht nicht anders. Und äh, es gibt ein, ein Unternehmen, was ich zum Beispiel unterstütze, das war bis vor kurzem mein Verein, deswegen kann ich es glaube ich sagen, das ist Million Ways. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist quasi nee. so eine, eine Plattform für nicht Partner-Matches, sondern für Sinnsuche. Also sprich, äh, egal ob es Hobbys oder Leidenschaften Talente oder Wünsche sind die man hat die man aber noch nicht umsetzen konnte ja. weil einem entweder der Partner dafür gefehlt hat wie zum Beispiel jemand der sich für Rosenzüchten interessiert der wird dann gematcht mit jemandem der vielleicht einen Rosenzüchterverein hat Ach, irgendwie, und der okay. schon immer einen gesucht hat der da so und das Coole ist Idee. ja das heißt Martin Kortzmeier ist ein ein Freund von mir der hat das gegründet damals weil er selbst auf der Suche war nach dem, was ihm noch so fehlte irgendwie. Und das ist zum Beispiel etwas, was, was ganz toll ist, was mit Job da am Ende auch nicht so viel zu tun hat, sondern einfach damit, dass man so diesen Sinn im Leben findet. Und ja. das ist eigentlich meine Botschaft, dass jeder versuchen sollte. Das muss gar nicht das Auslandsjahr sein, weil das kann nicht jeder, aber äh, das können ganz kleine Stellschrauben sein, an denen man dreht. Und wenn man sich hinsetzt und überlegt, was, was würde ich eigentlich gerne unbedingt machen oder was kann ich gut oder was mache ich gerne und das wirklich versucht zu verfolgen. Das wünsche ich jedem. Was kommt als nächstes? Ja, jetzt fange ich ja erstmal an, Tiermedizin zu studieren. Von daher... Das machst du wirklich? Geil. <lacht> ja, das mache ich wirklich. Cool. Ich fange zum Wintersemester an und dann werde ich mich auf Pferde spezialisieren. Und, äh, Hammer. Von daher, da freue ich mich echt riesig drauf. Das heißt, du hast einen Ritt vor dir, noch mindestens fünf Jahre, ne? Ja, genau. Ungefähr fünf sind es im Tiermedizinstudium mit, mit Spezialisierung, vielleicht sechs. Und äh, dann habe ich ja immer noch mindestens 15 bis 20 Berufsjahre als äh, Tierarzt und ein, ein, ein befreundeter Tierarzt sagte zu mir auch, also viele Frauen studieren das ja, dann bekommen sie erst mal Kinder und am Ende haben sie auch nur noch 15 ja. Jahre vielleicht zum Praktizieren. Von daher
1: <lacht> Gute Rechnung, ähm, ja. Genau, ja. Das, lohnt ja. sich
2: das doch auch. Und ich hatte auch, als, als, als ich auf die Welt geholt wurde, das war eine Hebamme, eine Freundin meiner Mutter, die hat auch mit 47 angefangen, Gynäkologie zu studieren und ist dann noch Frauenärztin geworden, hat auch noch zehn Jahre gearbeitet. Also deswegen, es ist nie zu spät. Das würde ich wirklich ganz gerne äh, allen mit auf den Weg geben. Äh, nicht zu denken, das, das ist, wird auch nichts mehr oder in meinem Alter, was soll denn das noch und so, sondern wirklich machen.
1: Für alle, die Charlotte gerade nicht sehen können, ähm, das Alter sieht man <lacht> ihr nicht an. Und oh, ich weiß, Gott. wann du geboren bist.
2: Ja, und ich es hast dich gut gehalten.
1: <lacht> Herrlich, ja. ach Charlotte, cool, vielen, vielen Dank. Ey, das, ist, das ist schön, das ist motivierend, dass äh, das tut ich richtig es. gut. Nein, das tut ja, gut. Und dass das sind mich schöne ich freue auch über Worte.
2: Zuschriften, wenn jemand eine Frage hat oder so, immer gerne. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder. Ich fand es nämlich auch sehr schön.
1: Ja, du hast eine Webseite, vielleicht erwähnst du die hier einmal,
2: damit man dich auch tatsächlich äh, stalken oder kontaktieren kann. Genau, ich habe ein Magazin, weil ich finde eben das Social Media, das ist eine schöne Ergänzung. Aber das Magazin, da ist alles Wichtige drauf. Das ist charlotte-kalender.com. Charlotte Mhm. Äh, ne, .de, entschuldige, charlotte-kalender.de, das ist das Magazin, in dem auch die ganzen Tipps und so erscheinen und natürlich ist auch auf äh, Facebook und Instagram einiges ähm, an Teasern, aber im Magazin findet man alles. Super. Und dienstags im Frühstücksfernsehen. da sehen wir uns auch immer. <lacht> ich werde einschalten. Ja, weil ich finde das Schöne ist einfach, das heißt ja gesünder mit Kalender und äh, wir haben da so wirklich ganz äh, praktische Tipps einfach und viele Menschen, die ich dann treffe, die sagen mir auf der Straße, oh Mensch, seitdem ich den Kopf nicht mehr nach hinten lege beim Tabletten schlucken und viele Ältere müssen ja sehr viele schlucken, sondern nach vorne geht es total easy runter und hat echt mein Leben <lacht> verändert. So ein einfacher Tipp und alle legen über den Kopf den Nacken und so, so einfache Dinge, das, das machen wir da.
0: Cool. Charlotte Kalender, hier bei Kreativiert euch dem Podcast zu kreativer Transformation. Charlotte, es war total fantastisch, dass du da bist. Ich habe mitgenommen, dass Flipper-Automaten auch durchaus total diszipliniert sein können, wenn sie etwas mit Leidenschaft machen. Und was ich richtig geil finde, ist, wie nah du uns rangelassen hast. Wir durften ja heute quasi in deinem Wohnzimmer mit dabei sein und wie viel du von deiner Familie, deiner Wurzel, dem, was dir Substanz gibt oder was dir Halt gibt, heute geteilt hast. Vielen Dank dafür. Ähm, Deine Bitte oder deine Frage, ob wir dich wieder mal einladen, die du so gerade gestellt hast. Selbstverständlich, wir würden uns sogar freuen, wenn du wiederkommst und uns erzählst, wie das mit der ähm, Transformation zur Medizinerin funktioniert hat. Wir sind ganz gespannt. Uns wird es nämlich <lacht> genau. fünf Jahre noch geben. Richtig, eigentlich. Ja, sehr Natürlich.
2: schön. Da freue ich mich drauf. Also, halte den Kaffee warm. Bis bald.
1: Das machen wir. Charlotte, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
2: Danke so. euch. Bis bald.
1: Ihr Lieben, wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt, freuen uns auf die nächste Folge, schaltet wieder ein, wenn es heißt, kreativiert euch.
0: Vielen Dank, toll, dass ihr alle dabei wart. Tschüss.
1: Tschüss.